1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Planeta Montaña Bayhuesca. La magia es 16 de junio y como siempre nos encontramos en exclusiva en iVoox e donde os podéis suscribir que es gratuito y así os llegará una notificación con los nuevos capítulos de este podcast e incluso nos podéis apoyar desde 1,49 euros al mes. Menos de lo que vale un café con leche. Soy Nacho Vizcasillas y en el control que hace posible todo esto, Santi Alfranca. Este 16 de junio lo vamos a abrir con Ana Salvador, la rider del Valle de Tena, ha regresado de los Andes bolivianos, a donde ha llevado su proyecto 6000 Split y donde dio clases a dos de las cholitas escaladoras, porque este proyecto es mucho más que subir montañas y bajarlas sobre una tabla de snow. Y después nos vamos a conocer cosas esenciales sobre lo que es el barranquismo. Se viene un buen amigo, Alfonso butchercus el jefe de Avalancha Barranquismo, para contarnos y aconsejarnos cosas sobre esta práctica deportiva en uno de los lugares más intensos, la Sierra de Guara, al lado de donde hacemos este podcast, Sintonía y Ana Salvador. Ana Salvador ya está en el Valle de Tena, tras pasar unas cuantas semanas en los Andes de Bolivia con su proyecto 6.000 Split, que es mucho más que subir una montaña con dos tablas de esquí, unirlas para convertirlas en una de snow y descender sobre ella la montaña. 6.000 Split es también la unión de culturas nacidas en las montañas. Como ella lo describe en su Instagram, 6.000 Split es, abro comillas, un intercambio de oportunidades, conocimientos y visiones que hacen que estas cumbres y la sensación de plenitud sea un objetivo alcanzado durante todo el proceso, cierro comillas. Ana Salvador, gracias por recibir la llamada de Planeta Montaña Gaihuesca la magia. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, Nacho. Muchas gracias a vosotros por recibirme.
1: Eh, por cierto, curiosidad, tú que eres muy del Valle de Tena en el Pirineo Aragonés, cuando regresas a tus montañas, ¿qué sientes?
0: Pues la verdad es que cuando regreso a casa, pues bueno, estoy muy contenta de, de volver a mi tierra. Y bueno, siempre me pasa un poco lo mismo, ¿no? Que, que veo las montañas pequeñas. Después de, de, pues bueno, de un viaje a Bolivia, ¿no? Que hay pues, muchas cimas de, de 6.000 metros y es todo pues muy grande. Pues vuelves al Pirineo y sí, la primera impresión es, es la altura, ¿no? La, un poco la verticalidad y demás. Uh -huh. ...y otro, otro tipo de, de cordillera.
1: ¿Eres de las que lo celebras comiendo cositas de la tierra o, o, o no?
0: Sí, sí, sí.
1: Haz un caprichito. Además,
0: además, como siempre, vuelves un poquito falta de peso estás deseando pues llegar a casa, alimentarte bien, comer mucha verdurita rica, mucho jamón y muchas cosas que, que ahí es difícil de, de conseguir y que, que no puedes alimentarte de lo que te gustaría, sí.
1: Hay que recordar que en el Valle de Tena se come muy bien de maravilla. Bueno, a lo que vamos. En el 2018 creo que estuviste por Argentina y Perú, en el 21 estuviste en Ecuador, ahora acabas de regresar de Bolivia y para ir a este país andino aclimataste en Chamonix, en los Alpes y emprendiste esta nueva aventura tras recuperarte de una lesión importante de rodilla y una pandemia. ¿Qué es lo que te motiva a meterte en este lío, entre comillas? ¿Dónde descansa la motivación para tener, para coger billete a los Andes e irte a montañas de 6.000 de metros?
0: Bueno, yo soy una enamorada de, de Sudamérica. He pasado mucho tiempo, he hecho muchas expediciones y viajes a, a la cordillera de los Andes. Y la verdad es que Bolivia siempre era un destino que, que quería realizar, ¿no? Tenía esta expedición eh, un poco fija desde el 2019. Y bueno, me llegué a sacar hasta dos billetes los cuales no pude utilizar. La primera vez fue en 2019, después justo de volver de la Cordillera Blanca de Perú y bueno, y queriendo explorar un poquito más Sudamérica y sus montañas. Y bueno, pues justo dos semanas antes de partir nos remontábamos al mes de, de abril. Tuve un accidente escalando y, y obviamente pues, perdí el billete de avión y no pude ir a Bolivia. Uh, ese año cambié, me estuve recuperando en verano y viajé a, a Nepal en, en otoño, que era buena temporada para esquiar ahí algo. Y bueno, y seguí un poquito con ilusión de ir a Bolivia, de conocer la cordillera real, su cultura, la paz y todo, y volví a sacar otra vez otro billete en el 2020 con la mala suerte pues, de, bueno, que tuvimos todos, que llegó la pandemia y también me pilló justo las fechas del viaje y tuve que posponer otra vez el, el vuelo. Y bueno, eh, este año, 2023, eh, empecé el año pensando un poquito cómo afrontar este viaje. Eh, motivé a dos compañeras, a dos amigas, que la verdad es que se subieron al carro enseguida y, y por fin hemos podido realizar la expedición a Bolivia y disfrutar del país.
1: Esas dos montañeras son Paula, o esquiadoras es no, eh, Paula Carro y, y Paz Senderos, ¿no?
0: Eso es. Paz Senderos es una, una amigueta mía aquí de, bueno, ella es madrileña de origen, pero lleva mucho tiempo en, en los Pirineos, es una amante del y de la montaña. Y Paula Carro es una amiga mía argentina que que hice en el 2017, eh, cuando yo estaba viajando por, por Argentina, por la Patagonia, y, y bueno, y ahí armamos el, el equipo, sí.
1: <risa> eh, los Andes bolivianos tienen una longitud de unos 200 kilómetros, a grosso modo es la mitad de Pirineos. Me gustaría que nos hicieras una foto amplia de lo que viste, que luego te preguntaré por sitios concretos, pero si me tuvieras que vender, entre comillas, los Andes bolivianos, ¿qué me vendes?
0: Bueno, los Andes bolivianos, la cordillera real, yo he estado en la zona norte, muy cerquita a la ciudad de, de La Paz, me ha recordado un poco a, a la cordillera blanca de Perú, es bastante eh, similar. entonces eh, son cordilleras montañosas que se extienden en un largo recorrido de kilómetros y, y bueno, pues sigues teniendo un poquito pues, todo el ambiente de Andes, de Sudamérica… Y, y bueno, pues eso, pues montañas que alcanzan hasta los 6.500 metros y, y pues muy bonita, además nosotros uh -huh. tuvimos la suerte de que nevó muchísimo justo cuando llegamos cayó una nevada que no se veía tanta nieve desde hace, pues no sé, igual 15 años uh -huh. porque además estaba siendo como una temporada muy, muy, muy seca de lluvias y la verdad es que cambió muchísimo eh, mi mi percepción de, de lo que yo me había imaginado que iba a encontrar y el tipo de descensos que íbamos a hacer y nada, no tuvo nada que ver porque bueno nos cayó metro y medio en, en tres días y se convirtió como en un paisaje invernal lleno de nieve y, y fue una gozada, la verdad, encontrarte uh -huh. esas condiciones y, y todo tan bonito, ¿no? pues Con, con tanta cantidad de, de nieve.
1: Uh -huh. eh, ¿Calificaste de mágico el descenso del Huayna Potosí de 6.088 metros de altitud. ¿Por qué?
0: Bueno, pues el descenso del Huayna Potosí, eh, íbamos un poquito a ver, a ver lo que íbamos a hacer. No teníamos eh, nada fijo de querer hacer un descenso por, por una cara para otra. Estuvimos ojeando mucho la ruta de los franceses, pero estaba demasiado cargada de nieve y la verdad es que ...iba a ser un poco checheno el, el ascenso con, con tanta nieve para abrir huella. Y bueno, eh, fue un descenso muy bueno porque la verdad es que pudimos salir de, de la misma cima... ...y pudimos bajar hasta el refugio de, de Campo Alto prácticamente sin quitarnos el splitboard. Nos lo quitamos unos metritos pues para atravesar unos puentes de hielo que requerían encordarse... Y, y estuvo muy bien porque bueno lo fuimos fraccionando por zonas buscando snowboard de calidad y jugando un poquito con, con la montaña de tal manera que bueno intentando hacer como un, descen un descenso muy muy directo sin, sin tener que hacer transiciones de quitarte la tabla volverte a poner que en este tipo de montañas pues eh, se suele dar el caso y bueno, y unas condiciones de nieve pues muy buenas, nieve polvo en toda la bajada, menos desde la cima, que ahí estaba un poquito la nieve transformada, llegamos a cima un poquito tarde, pero bueno, fue un descenso súper, súper divertido y pues jugando con, con un montañote de esas características. <risa>
1: El, luego el, el, el Igimani, eh, leí en tu Instagram todo de emociones, de que reíste me lo creo, porque siempre que te he visto estás con una sonrisa. Lo de los lloros, en cambio, me cuesta me cuesta creerlo más. ¿Qué te lleva a pasar de una emoción a otra? ¿Qué, qué ocurrió allí?
0: Bueno, eh, a ver, hacer snowboard en montañas de 6.000 metros, bueno, para mí es, es una actividad...